0: El diario vivir de un cristiano muchas veces no es lo que parece.
1: Afrontamos muchos altos y bajos, pero el amor y la misericordia de Dios permanecen para siempre.
0: Acompáñenos
2: a encontrar aplicaciones bíblicas para el día a día. A través de testimonios reales, entrevistas, conversaciones entre amigos y la lectura de la palabra. Comenzamos. Bienvenidos todos a un episodio más de Anástasis. Tenemos con nosotros a dos invitados. En esta ocasión nos acompaña Orlando Lara, quien ha estado con nosotros en otros programas. Orlando, bienvenido. ¿Cómo has estado?
1: Muchas gracias, Ian. Gracias nuevamente por la invitación. Animado por esta serie de estudios que estamos comenzando el día de hoy, que yo sé que en un momento eh, lo vas a compartir. Pero realmente, de verdad, estamos alegres por la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios.
2: Así es, Orlando nos acompaña hoy para hablar sobre escatología, vamos a hablar sobre el fin de los tiempos y en esta temporada que han habido eventos extraordinarios a la rutina que tenemos normalmente, pues nos va a iluminar esa curiosidad, posiblemente nos aclare muchas de las dudas que tenemos, pero ¿por qué no hacemos una introducción sobre qué es escatología? Para eso nos acompaña también Gabriel, Gabriel bienvenido, a ver qué nos puedes decir sobre lo que vamos a estar hablando un poco más adelante, que es escatología.
0: Eh, gracias, Ian. Gracias, Orlando, por esta gran impresión que, que me han dado. Siento que es una gran bendición para cada uno de nosotros el poder aprender de este tema y el poder, poder estudiarlo de forma más profunda y mejor aún con alguien que realmente está preparado para hacer esto, que sería Orlando. Pues en cuanto a escatología... Para dar una pequeña introducción, me tocó investigar un poco y realmente pude encontrar bastante en cuanto a este tema. Primero es la, la raíz de la palabra escatología, que viene del griego escatos, que significa último. Entonces, teniendo esto como, como introducción, sabemos que la escatología estudia los últimos tiempos, que tiene que ver todo desde el momento de la resurrección de Jesucristo hasta los tiempos finales. Entonces, me parece muy importante que nosotros nos dediquemos y tomemos... Este tiempo para poder estudiarlo. En cuanto a qué incluye la, la escatología, podríamos decir que incluye el rapto, la gran tribulación, luego la segunda venida de Jesucristo, el reino milenial, incluye también... Um, el juicio ante el gran trono blanco, el cielo, el cielo nuevo y la tierra nueva, y eh, entre varias cosas. Hay algunas disputas entre los teólogos en cuanto a en qué momentos van a ocurrir todas estas diferentes cosas. Uh, creo que todavía no hemos llegado a un consenso, pero bíblicamente podemos decir que está definido de forma muy clara que lo vamos a ir viendo durante la serie de estudios, pero hay disputas en cuanto a cuándo va a ocurrir el rapto, si es antes o después de la tribulación o en medio de la tribulación, que en qué momento va a suceder el reino milenial, si va a suceder realmente o no va a suceder. También en cuanto a la, a la escatología, si ya sucedió alguna de las cosas o si estamos en curso de que sucedan, o si realmente no van a suceder algunas cosas. Entonces hay varias disputas en cuanto... A, a en cuanto a la escatología en medio de los teólogos Pero creo que le damos gracias a Dios que tenemos a alguien preparado en este tema Y que podamos todos aprender lo que la palabra de Dios quiere decir
2: Y sin más preámbulos y preparando nuestro corazón A escucharte Orlando, pasamos contigo para esta primera sesión de aprendizaje sobre escatología Muy
1: bien, nuevamente gracias Ian, gracias Gabriel Realmente esa introducción fue eh, bastante amplia y definitivamente, ¿verdad? En cuanto a este tema, hay muchos puntos de vista, como lo decía Gabriel, eh, hay varios eh, personas que, eh, dependiendo de, de cómo interpretan las escrituras, entonces tienen diferentes puntos de vista al respecto. Pero antes de comenzar realmente, este interés acerca del futuro ha estado en la mente de la gente en todo tiempo, ¿sí? Todo, eh, todo el mundo, ¿verdad? A través de todas las épocas han estado interesados acerca de qué es lo que va a acontecer en el futuro, ¿no? Eh, ¿A cuánto no nos gustaría saber, por ejemplo, eh, cuál va a ser el número ganador de la loto, ¿verdad? Y todo el mundo compraría ese número y todos seríamos ganadores, ¿verdad? Alguna gente, ¿verdad?, eh, llega al punto tal que no salen de su casa sin leer el horóscopo, ¿verdad?, de cada mañana para ver qué es lo que le espera durante ese día. Definitivamente que nuestra mente siempre ha estado, ¿verdad?, pensando acerca del futuro. Y mucha gente busca en los lugares incorrectos, ¿verdad?, acerca de, de lo que es este tema, acerca del futuro, ¿no? Quiero decirles que esto no es nada nuevo, ¿verdad? Desde el tiempo de la iglesia primitiva, ya desde ese momento, eh, la gente estaba preguntándose. Por ejemplo, cuando vamos a, al libro de Segunda Tesalonicenses de vemos, por ejemplo, que la gente estaba muy deseosa de saber qué pasaba con aquellos que habían muerto antes de que Cristo volviera. Y entonces ahí eh, el apóstol Pablo le escribe ¿verdad? esta carta a los, a, a los Tesalonicenses diciéndoles, no se preocupen porque recuerden lo que yo les había dicho, que antes, ¿verdad?, que estas cosas acontezcan. Y, y ahí comienza la narración del rapto, que es una, una de las profecías verdad más maravillosas del Nuevo Testamento, donde habla acerca de cómo los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos los que habremos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos así que desde ese momento la iglesia ya se estaba preguntando ¿verdad? ¿qué iba a acontecer en el futuro? ¿cómo iban a pasar las cosas? y ellos estaban de repente un poco preocupados acerca de estos temas así que eh, no es nada nuevo la otra cosa también que quería mencionar es que en este tiempo ¿verdad? de pandemia Mucha gente ha, ha comenzado también a pensar, ¿será esto parte de las profecías? ¿Será lo que está ocurriendo verdad, en, en la actualidad en el mundo entero? ¿Tiene que ver con algo que la Biblia dice? Bueno, todas son muy buenas preguntas. Y la respuesta a esto es que nosotros no podemos dar una fecha. Si bien la palabra de Dios y el mismo Señor Jesucristo nos habla acerca de ciertas señales que iban a acontecer antes, ¿verdad?, de, 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 del fin del mundo de, o del fin de los, de los tiempos, no nos dice específicamente, ¿verdad?, eh, en qué fecha o cuánto tiempo va a pasar hasta que Cristo, ¿verdad?, venga. Eh, definitivamente podemos nosotros, por algunas cosas que están sucediendo en Medio Oriente y por otras cosas, ¿verdad?, que que estaba ocurriendo a nuestro alrededor, decir, ¿verdad?, que se asemeja a lo que dice la palabra de Dios. Pero, por ejemplo, el tema de la pandemia. Han habido pandemias en el pasado. Y no sé si la gente de ese tiempo también pensaba, bueno, ¿será esto una señal antes del fin? Y ya pasaron más de 100 años, ¿verdad?, de este último acontecimiento. Así que no podemos nosotros aventurarnos a decir fechas. Pero lo que sí podemos decir, eh, hermanos, es que, el tiempo está cerca. Inclusive Pablo pensaba que él iba a estar dentro de lo que iban a ser arrebatados. Porque él, en ese pasaje que estaba mencionando en 2 de capítulo 4, versículo 13 al 18, dice ahí, ¿verdad? Y luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado. O sea, Pablo estaba pensando que él iba a estar dentro del grupo de lo que iba a ser eh, arrebatado. Así que tenemos que vivir cada año, cada mes, cada día, pensando de que hoy puede venir el Señor. Y qué maravilloso sería eso, ¿no? Qué maravilloso sería que el Señor venga ya, pronto, ¿verdad? Pero eso sí, tenemos que estar preparados, ¿no? ¿Y cómo poder estar preparado? Bueno, la única manera para poder estar preparado es estando del lado de la victoria, ¿sí? Eso es justamente habiendo recibido a Cristo como tu único y suficiente, Salvador. Si todavía no lo has hecho, hoy sería un buen momento para pensar, ¿verdad? Y considerar este tema. Así que, Ian, hay mucho que tenemos que hablar acerca de esto y tenemos, ¿verdad? Algunas cositas que queremos compartir hoy, ¿verdad? A manera de introducción, pero eh, me gustaría también, ¿verdad? Escucharlos a ustedes. No sé, ¿verdad? Si hay algo que, eh, que les haya eh, impactado o alguna pregunta, ¿verdad? Que quieran hacer. En cuanto a esta corta, corta introducción que hicimos ahorita.
0: Sí, en cuanto a lo que estamos mencionando, no sé si usted lo va a hablar más, más adelante, pero en el sentido de que debemos de estar preparados, como usted lo mencionaba, y... y... Sabemos que en la carta de Pedro nos dice que muchos tienen la promesa del Señor como por tardanza y que nunca va a ocurrir y que hace mucho tiempo ellos están esperando y dónde está lo que él había prometido y a cuándo va a venir. Y el mismo pasaje nos contesta ahí diciendo que es por la paciencia y la misericordia del Señor para que todas las personas, el mayor, la mayor cantidad de número posible puedan proceder al arrepentimiento. Entonces ahí vemos cómo el Señor, a pesar de que vivimos en un mundo tan depravado, tan moralmente destruido, cómo Él aún así tiene paciencia para que la mayor cantidad de personas puedan reconocer la obra completa de Jesucristo y puedan ser libres de la condenación.
1: Excelente punto, Gabriel. Realmente está interesante ese, ese punto específico. Piense bien. ¿Cuál es el corazón de Dios? Hay mucha gente que el día de hoy se pregunta a Dios por qué, si están viendo tanto sufrimiento en el mundo, tantas personas que están padeciendo enfermedades, que están padeciendo necesidad. Cuando vemos el pecado que ha desbordado por todos lados, por ejemplo, nosotros vemos un periódico el día de hoy, y usted lo escurre y escurre sangre, porque definitivamente cada noticia tiene que ver con maldad, tiene que ver con asesinatos, tiene que ver con muerte, ¿verdad? Y entonces nos preguntamos, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué Dios no actúa? Y como decía Gabriel, ¿verdad? Una de las cosas que debemos entender es que Dios es paciente para con todos. Y como dice Gabriel, ¿verdad? En ese pasaje, en el libro de Pedro, dice... Eh, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios es dar una oportunidad más, un tiempo más, un día más. Esperen, esperen, no terminemos, porque todavía hoy pudiera ser que una persona se arrepienta y se vuelva al Señor. Así que... Dios está dando oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad. Definitivamente sabemos que Dios tiene la fecha. Eso no nos cabe duda. En el libro de Apocalipsis hay un pasaje que va hablando acerca de uno de los juicios y dice que ese juicio estaba preparado para ese día, en ese mes, en ese año. O sea, todo estaba calculado para que ocurriera en ese momento preciso. O sea, Dios ya tiene la fecha. Dios tiene todo un cronograma, ¿verdad? Y Él no es que se le ha pasado el tiempo y Uy, me olvidé, ¿verdad? Tengo que ir. No, Dios tiene todo bajo control y en medio de ese control que él tiene, él sigue dando oportunidad para que más personas se vuelvan a él. Eh, y así rapidito, ¿verdad? De repente podemos eh, reflexionar un poquito acerca de esto. Vamos a, a mencionar eh, en el capítulo 5 del libro de Génesis, hablando un poquito acerca de este hombre que caminó con Dios, ¿verdad? Enoch. Y es bien interesante, ¿verdad?, estudiar un poquito acerca de Enoch. Porque Enoch, dice la palabra de Dios, que él comenzó a caminar con Dios después de que le nació su hijo. ¿Y saben cómo se llamaba el hijo de Enoch? Se llamaba justamente Matusalén. Ahora, Matusalén, muchachos, y algo, ¿verdad?, que debemos de entender, fue el hombre, y es conocido, todo el mundo sabe, ¿verdad?, que fue el hombre que más tiempo vivió sobre la tierra, ¿sí? Este Enoch, ¿verdad?, Dice la palabra de Dios eh, que él caminaba con Dios y Dios de alguna manera le dio una revelación a, a este hombre eh, que su hijo iba a traer ¿verdad? Eh, un juicio. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo sabemos eso? Es interesante estudiar el significado de los nombres, ¿verdad? Tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Pero Matusalén, ¿saben lo que significa? Significa cuando éste muera, vendrá. De alguna manera, Dios estaba diciendo, ¿verdad?, y dando una profecía a Enoch, diciéndole, cuando este niño, ¿verdad?, que te están haciendo hoy, muera, va a venir algo. ¿Y saben lo que iba a venir? Era un juicio. Por lo tanto, es tan interesante saber de que Matusalén fue el hombre que más tiempo vivió de todo el mundo. O sea, de todas las personas que han existido en todos los tiempos, ¿verdad?, en todas las épocas, Matusalén fue el que más tiempo vivió ¿Cuántos años? 969 años ¿Por qué ¿Verdad? es esto importante? Porque realmente nos deja entender De que Dios es paciente Dios es paciente O sea, aún en el tiempo del Antiguo Testamento Dios estaba diciendo Espere, o sea, vamos a dar más tiempo Para que la gente se vuelva a Dios ¿Verdad? Y para que ellos puedan eh, eh, Realmente salvar su vida Y no tengan que pasar por el diluvio y esto está interesante muchachos porque justamente el año que muere Matusalén, ese es el año del diluvio. O sea que el año del diluvio fue, coincidió exactamente con la muerte de Matusalén. Entonces de alguna manera Dios estaba haciendo tiempo, 969 años, para que la gente se volviera. Pero ¿saben qué es lo más triste de este relato? Solamente ocho personas se salvaron, ocho personas de todas las generaciones que habían en ese momento, solo ocho. Y eso nos llama la atención porque ¿cuánta gente va a ser arrebatada el tiempo, verdad, del rapto de la iglesia? No sé, ¿verdad? Pero definitivamente no creo que sea mucha gente, lastimosamente, a pesar de la paciencia de Dios.
0: Ya que menciona eso del rapto, Orlando... Estuve viendo que hay algunos teólogos que mencionan que no es tan primordial estudiar la escatología en el sentido de que hay otras teologías o otras partes de la Biblia que es más importante estudiar porque nosotros, según el pensamiento de ellos, como vamos a, a ser llevados en el rapto, entonces ya lo demás a nosotros no aplica. Pero a mí me gustaría preguntarle, ¿por qué es importante estudiar la escatología y cómo eso nos motiva a nosotros como cristianos a hacer otra actividades diferentes
1: excelente, mire realmente yo estoy totalmente en contra de lo que de lo que esas personas dicen ¿sí? un tercio de la Biblia es profecía bíblica un tercio, o sea que si nosotros no estudiamos profecía nos estamos perdiendo de un tercio de la Biblia. Estamos hablando de que si para Dios es tan importante como para poder revelarnos en su palabra un tercio de la Escritura, definitivamente para Dios es importante. Y si para Dios es importante, para mí, para usted, tiene que ser importante. Hay un versículo en la Biblia que está en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, dice... Y yo me postré a sus pies para adorarle. Está hablando Juan, ¿verdad? Y está tratando de adorar a un ángel. Y dice, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy conciervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Entre paréntesis, un ángel jamás va a recibir adoración de una persona. Un ángel de Dios. Obviamente sabemos que hay ángeles caídos, ¿verdad? Pero un ángel es parte de Dios. Jamás va a recibir la oración de una persona. Pero mire lo que dice al final de ese versículo. Dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Escuchen estas palabras. Cuando estudiamos la profecía bíblica, estamos estudiando acerca de Jesús. Dice ahí, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, que si hay una persona que no le interesa la profecía, quiere decir que ¿verdad? No le interesa conocer más acerca de Jesús. El hecho de conocer el futuro, el hecho de conocer, ¿verdad? La profecía bíblica, estamos hablando acerca de la persona misma de Jesús. Y como amantes que somos de nuestro Salvador, y como, ¿verdad? Queremos conocer cada día más acerca de Él, definitivamente tenemos que amar la profecía y estudiarla cada día más. Así que sí es importante estudiar la profecía bíblica, y creo que es importante que... Eh, las personas sepan acerca de lo que va a acontecer.
2: Hemos escuchado acerca de la importancia, pero a mí me cabe dudas de por dónde comenzar. Siempre para poder iniciar un estudio debes de tener el primer paso bien claro. Entonces, ¿cómo comenzamos a estudiar sobre profecía bíblica? Muy bien.
1: Una de las cosas que tenemos que tener muy en claro es cómo estudiar la Biblia. ¿sí? Hay una clase que uno lleva en los institutos bíblicos o seminarios bíblicos que se llama hermenéutica. Y esa hermenéutica lo que significa es va hablando y dándole reglas acerca de cómo estudiar las Escrituras. Entonces, por ejemplo, hay un versículo que habla acerca de que nosotros como verdaderos seguidores de Cristo, tenemos que trazar bien la Palabra de Verdad. Y esa palabra de trazar bien es hacerlo verdad de una manera correcta, en una línea recta, podríamos decir, ¿no? Entonces, cuando hablamos acerca del estudio de las Escrituras, hay muchas personas que agarran la Biblia, ¿verdad?, para poder estudiarla y lo hacen, ¿verdad?, de una manera aleatoria, ¿verdad?, Exacto. Eh, la idea, por ejemplo, de poner un dedo en medio de la escritura y decir, aquí voy a ver, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Y ahí se cometen los más grandes errores, ¿no? Se van al libro, a, a, al Antiguo Testamento, por ejemplo, y miran algo que está escrito para Israel y lo dicen, ah, esto es para mí, ¿verdad? Y comienzan a aplicar, ¿verdad? Para su propia vida algo que no fue escrito para él. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, voy a dar tres recomendaciones, tres palabritas, ¿verdad? Que son, tienen que ser reglas en cuanto al estudio de la Escritura. Una, tenemos que hacer un estudio literal de la Escritura. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ver lo que la Biblia dice, y eso que dice la Biblia es lo que quiere decir. No tenemos que buscar una interpretación más allá de lo que la Palabra de Dios dice. Y ese error, muchachos, definitivamente ha causado estragos muchas veces, ¿verdad?, a la hora de interpretar la Escritura. Número dos gramatical tenemos se acuerdan ustedes cuando llevaban en la escuela eh, español verdad y hablaban ahí acerca de los tiempos y hablaban acerca de los eh, verbos y todas esas cosas que alguna gente verdad que eh, odia bueno eso es algo importante a la hora de estudiar la escritura porque tienen que leer lo que dice eh, cada versículo Ver en qué tiempo está, a quién, ¿verdad?, se le está hablando. Toda la gramática es importante. Entonces, llevamos dos, literal, gramatical, y la tercera importante, histórica, ¿sí? Tenemos que ver cómo eh, cada pasaje de la escritura, ¿verdad?, calza dentro de la historia. Entonces, lo que hablábamos anteriormente, hay versículos y hay pasajes que fueron escritos directamente para otra gente, para el pueblo de Israel. Y, por ejemplo, ¿verdad?, a Israel Dios, Dios le prometió que les iba a dar tierra, que los iba a hacer, ¿verdad?, prósperos, que les iba a dar, eh, ¿verdad?, muchas cosas, muchas bendiciones si ellos obedecían al Señor, ¿no? Cuando viene a una persona y como quiere agarrar todas esas bendiciones que Dios le dio al pueblo de Israel y lo quiere traer a, a la iglesia el día de hoy, entonces ahí comete un grave error, porque definitivamente esa escritura fue escrita para Israel. Ahora, ¿quiere decir que no podemos estudiar nada de la Biblia que tenga que ver para Israel? no. O sea, hay muchas cosas que tienen aplicación para el presente, ¿verdad? Hay muchas cosas que tienen aplicación para nuestra vida. El hecho, por ejemplo, de que Dios le haya dado algo al pueblo de Israel, no quiere decir de que eso, ¿verdad? No podemos estudiarlo y no podemos, ¿verdad? Sacar aplicaciones para nuestra vida. Definitivamente el corazón de Dios está a través de toda la Biblia. Es más, la persona de Cristo está dibujada en cada libro de la Biblia. Y entonces nosotros, al estudiar todo, podemos aprender más. Pero en cuanto a aplicaciones específicas, ¿verdad?, para cierto pueblo o para cierto tiempo, hay que tener mucho cuidado. Entonces, estas tres reglas, ¿verdad?, de una interpretación eh, literal, gramatical e histórica, también tenemos que ponerlas en uso a la hora de estudiar la profecía. Porque algunas personas están bien con el hecho de, agarrar la Biblia literal para todas otras cosas que no sea la profecía. ¿Por qué? Nosotros también tenemos que estudiar la profecía con la misma regla que tenemos para el resto de las Escrituras. Así que eso es, en primer lugar, algo que es muy importante tener en cuenta a la hora de estudiar profecía. ¿Y esto por qué lo decimos? Cuando usted abre el libro de Apocalipsis y comienza a ver ahí, ¿verdad?, hablar acerca de la bestia, de la gran ramera, de, ¿verdad?, el, del falso profeta, del 666, ¿verdad? Y todas estas cosas, entonces alguna gente comienza a, a pensar y a decir, ¿qué significa? ¿A quién se refiere? Y comienzan a dar ciertas interpretaciones que no están en la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí vemos tres personas, está Ian, Gabriel y está su servidor. Pero vengo yo y digo, para mí, ¿verdad? Esta, esta aplicación, ¿verdad? O este pasaje está hablando acerca de tal cosa. Viene Ian y dice, no, para mí realmente tiene que ver con esto, otro. Y Gabriel viene y dice, ah, es interesante, pero para mí yo tengo otro punto de vista. Solamente aquí tenemos tres interpretaciones de un mismo pasaje. Ahora, ¿se imagina usted en el mundo entero cuántas interpretaciones pudieran haber? Definitivamente cuando alegorizamos las Escrituras, cuando comenzamos a darle interpretaciones, que van más allá de lo que nos dice la Palabra de Dios, ahí es donde podemos también cometer errores. No podemos ser dogmáticos a la hora, ¿verdad?, de interpretar las escrituras. Y es por eso que tenemos que agarrar la Biblia de manera literal. Cuando la Biblia habla de mil años, son mil años. Si fueron, ¿verdad?, eh, siete días eh, en el libro de Génesis, entendemos nosotros que fueron siete días. Entonces, eh, eso es una interpretación literal de las escrituras, ¿verdad?, gramatical e histórica. Creo que es un buen comienzo para poder eh, estudiar ¿verdad? la profesión
0: En cuanto a eso que mencionó usted de, de la, interpretar la Biblia literal y leerla literalmente, creo que tal vez para algunas personas que han leído el Apocalipsis, que tal vez no han estudiado a profundidad lo que quieren decir algunas figuras literarias que se muestran ahí, tal vez para ellos este concepto de tomar literalmente lo que se está viendo podría ser un poquito difícil. Por ejemplo, cuando se habla de las langostas, que tenían rostro, que tenían cola. Entonces, cuando vienen estas personas y toman esto que usted dijo de tomarlo literalmente, podrían confundirse, porque tal vez no han estudiado a profundidad que hay algunas situaciones en el apocalipsis que no son tal vez literal, 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 sino que son figuras literarias. ¿Cómo le podría usted responder, digamos, a alguien que se pregunta, entonces, ¿qué tengo que tomar literal y qué son figuras literarias?
1: Bueno, como decíamos anteriormente, eh, una de las reglas es esa interpretación literal. ¿Qué, qué pasa con estas figuras, verdad? Estos, estos eh, seres que habla el libro de Apocalipsis, que tienen, eh, por ejemplo, lo que usted decía, eh, rostro humano y, y cola de, de escorpión, y etcétera. No sabemos realmente cómo hacer eso, ¿sí? Entonces, cuando viene una persona y dice, para mí que esto simboliza, verdad, el mal de la humanidad, y comienza a dar otras interpretaciones, ¿verdad?, fuera de lo que la Palabra de Dios dice, nos aventuramos a eh, dar una explicación que realmente no es lo que la Palabra de Dios dice. ¿Pudiera Dios crear seres como esos? Yo creo que sí. Para Dios no hay nada imposible, ¿no? Eh, ¿Pudiera de repente referirse a algo más, algo diferente? También pudiera ser. Pero lo que voy, ¿verdad?, es que eh, tenemos que ver lo que la Palabra de Dios dice y, eh, y realmente de verdad, llegar a la conclusión siguiente. Escuchen bien, el texto bíblico dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice, uniendo lo que dice al propio texto. O sea, centrándonos en la afirmación verbal con su significado, centrándonos en la interpretación comunicativa. O sea, no busquemos más ¿verdad? Explicaciones que lo que la palabra de Dios ya nos dice, ¿verdad? Si Dios quisiera que nosotros supiéramos más acerca de cierta, eh, cierta parte de la Biblia, entonces Dios nos la revelaría claramente. Pero definitivamente Dios ha deseado verdad que ciertas partes de las Escrituras queden así. Es más, entonces, lo que decíamos es, y esta frase es muy importante, el texto bíblico dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice, uniendo lo que dice el propio texto, centrándonos en la afirmación verbal, con su significado, centrándonos en la interpretación comunicativa. Entonces, esto tiene que ver mucho con la interpretación de las profecías. La Biblia dice lo que quiere decir. No tenemos que buscar otra interpretación más allá de lo que la Palabra de Dios claramente expone. Cuando nosotros comenzamos a querer buscar, ajá, sí dice esto, pero yo creo que, dice, que quiere decir esto otro, nos aventuramos a caer en errores doctrinales. ¿okay? Entonces, por ejemplo, les decía que eh, Juan en algún momento ahí en el libro de Apocalipsis dice que vio algo y agarró ¿verdad? su pluma y quería escribir acerca de eso. Y entonces vino el Señor y le dijo, no, no, no lo escribas, porque esto va a quedar, ¿verdad?, cerrado hasta que ocurra. Entonces, miren, ese pasaje es bien claro. Dios, lo que está revelado en la Escritura es porque Dios quería que lo supieran. Cualquier otra cosa aparte de eso, Dios no, no ha querido que nosotros lo sepamos y por lo tanto no podemos aventurarnos a, a, a querer dar una interpretación que no está en la escritura miren en el tiempo de eh, eh, que se escribió verdad la Biblia en la era posterior a los apóstoles muchos intérpretes se vieron influenciados por la teoría griega de la inspiración entonces por ejemplo estaba el método alegórico que influyó a las interpretaciones del Antiguo Testamento que hicieron por ejemplo cristianos alejandrinos eh, como por ejemplo verdad eh, nombres aquí como Clemente y Orígenes ellos por ejemplo, alegorizaron muchas de las eh, profecías que estaban en el Antiguo Testamento. Este es un problema que surge cuando el intérprete busca un significado más profundo en el texto. Corre el peligro de leer en el texto lo que él cree que significa, en lugar de intentar comprender literalmente lo que dice el pasaje. Entonces, esto sucede sobre todo cuando estudiamos la profecía bíblica. Tenemos que tener mucho cuidado con alegorizar, ¿verdad? Eh, lo que son las eh, las profecías bíblicas. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo más me voy por una interpretación literal, porque cuando nosotros estudiamos cualquier otro pasaje de la Biblia, lo hacemos de manera literal. ¿Por qué hacer la excepción a la hora de estudiar la profecía?
2: Bien, Orlando, podríamos pensar en que existen puntos de vista o puntos básicos en cuanto a la profecía. ¿Cómo ves esto? ¿Qué, te, qué, qué, ¿Qué nos podrías aportar en cuanto a eso? Muy bien.
1: En cuanto a esto, Ian, hay tres puntos de vista básicos, ¿sí? Hay muchos más. Y de repente, ¿verdad? Cuando Gabriel nos estaba dando la introducción, él nos mencionaba algunos más, ¿verdad? Que tienen que ver con eh, la la gran tribulación eh, y el rapto, ¿no? Pero queremos hablar acerca de estos tres puntos de vista básicos, ¿verdad? Que eh, influye a la hora de interpretar la profecía bíblica. Entonces, quiero mencionarlos así rápidamente y tienen que ver los tres con el milenio. Entonces, el milenio decíamos nosotros en una revelación clara dada en la Biblia. Es más, está mencionada, ¿verdad? En el capítulo eh, 20 del de libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y, eh, entonces, hay diferentes puntos de vista al respecto del milenio. Algunos, ¿verdad?, se van al punto de decir que no hay un milenio literal. Entonces, ellos alegorizan este término de milenio, ¿verdad?, de, de los mil años, y ellos dicen que este milenio realmente no, es, no se puede tomar literalmente, no pueden haber solamente mil años. Y entonces este punto de vista es llamado el amilenarismo, amilenarismo. Aquellos que sostienen este punto de vista no creen que la profecía se puede interpretar literalmente y que por lo tanto no existirá un milenio real. Amilenarismo significa justamente eso, ausencia del milenio. Básicamente, ellos espiritualizan toda la profecía. Entonces, por ejemplo, el, el libro de Apocalipsis se convierte en una mera descripción de la iglesia perseguida. ¿sí? Entonces, ellos dicen que hoy en día estamos viviendo el milenio. ¿Han pasado dos mil años? Sí, sí, pero es que no es literal. Es eh, cuando la palabra de Dios dice. Eh, mil años se refiere a un periodo grande de tiempo y no necesariamente son mil años, ese es el amilenarismo también está el otro punto de vista que se llama el posmilenarismo. post postmilenarismo post va hablando acerca de que eh, todas las cosas van a ir mejorando de una manera tal que va a llegar un momento en la historia de la humanidad que todo va a estar bien, que va a ser una época dorada verdad en, el, en la historia humana y que en ese momento cuando todas las cosas estén bien Cristo viene a reinar, verdad, por mil años. Daniel Whitby, eh, que fue un hombre que vivió del año 1638 a 1725, él fue quien desarrolló el punto de vista postmilenarista y él propuso que el mundo cada vez iría mejorando hasta que la historia humana alcanzase una dorada, una época dorada, verdad, de mil años de duración durante el cual el evangelio triunfaría a una escala mundial. Esta edad dorada alcanzaría sus consumaciones con el regreso de Cristo, que vendría a complementar y recompensar a su iglesia triunfante. O sea, la, la, la idea de este postmilenarismo es que eh, las cosas van mejorando a tal punto que va a llegar un momento que Cristo viene a reinar, ¿verdad? Y ahí Él va a establecer su reino. Definitivamente nosotros podemos ver lo contrario, ¿verdad? En la actualidad. No vemos que las cosas van mejorando. Por el contrario, más bien Bien, las cosas están peor y peor. El último punto de vista, y este es el que nosotros eh, defendemos, es el premilenarismo. ¿sí? Esta postura se basa en una interpretación literal de las escrituras. Creemos que el punto de vista premilenarista es el correcto, dado que es el resultado de los principios interpretativos más adecuados. Ahora, ¿qué dice este premilenarismo? Según este punto de vista las escrituras proféticas se leen en su sentido literal y se enfocan como cualquier otro pasaje, ¿verdad? No profético. Esta postura enfoca de una forma muy literal la diferencia entre Israel y la iglesia cristiana. Un premilenarista dispensacional cree que el próximo acontecimiento profetizado será el rapto o arrebatamiento de la Iglesia, seguido de un período llamado la tribulación. Y una vez finalizada la tribulación, Cristo volverá con su Iglesia y establecerá un reino literal en este mundo. Este, como decíamos anteriormente, es el punto de vista que nosotros vamos a estar manejando en este estudio bíblico, ¿verdad? Y creemos nosotros que es el que utiliza los principios interpretativos más adecuados. Así que yo les animo, ¿verdad? A todos los que nos están escuchando el día de hoy, a estar atentos a este estudio. Y vamos a comenzar, ¿verdad? Desde el rapto. Vamos a hablar un poco acerca del de juicio, ¿verdad? Llamado el Tribunal de Cristo. Vamos a hablar acerca de las bodas del Cordero, vamos a hablar acerca de la tribulación, vamos a dar bastante énfasis en cuanto a ese tiempo de tribulación en la Tierra. Vamos a hablar acerca de la segunda venida de Cristo, vamos a hablar acerca del reino milenario de Cristo, y luego al final vamos a hablar acerca de cielo nuevo y tierra nueva. Seguido también por un corto estudio acerca de las 70 semanas del libro de Daniel, ...que resume todo esto que hemos mencionado. Definitivamente eh, van a venir tiempos difíciles aquí en la Tierra. Pero si usted está del lado de la victoria, usted no tiene que temer. Usted está en el lugar correcto. Así que yo les animo, ¿verdad?, en este día, que reflexionen en su vida. ¿Ya usted está del lado de la victoria? ¿Ha usted entregado eh, su vida a Cristo? ¿Es Cristo su Salvador? Todas estas preguntas, ¿verdad?, eh, van a ser importantes durante este estudio de la palabra de Dios que vamos a estar teniendo en esta próxima semana. Que el Señor le bendiga.
2: Muchas gracias, Orlando. Este es nuestro paso introductorio a este emocionante estudio, así que sintonícenos en una próxima edición para comenzar de lleno con todo esto que tenemos que aprender. Vamos a comenzar con clases, así que estén con sus cuadernos de notas y cualquier duda o comentario, por favor háganoslo llegar tan pronto lo tengan. Eh, queremos ayudarte a crecer espiritualmente y ese es uno de los propósitos que tenemos como Anastasis. Gracias al apoyo de Orlando que hoy nos acompañó, gracias a Gabriel que estuvo con nosotros. Nos despedimos nuevamente diciendo que Dios te bendiga y con una pregunta muy importante. ¿Estás del lado de la victoria? ¿Estás preparado? Bueno, esperemos que la respuesta sea positiva. Que Dios te bendiga.